1: 看电影，谈人生。欢迎您收听由资深电影导读老师刘英台主持的《佳音电影院
2: 》。
0: 各位亲爱的听友，您好！今天佳音电影院，我们很高兴能够邀请到。真正的、呃、台湾呃，很多欧洲影片的这个呃推荐人哈，就是海鹏影业有限公司的姚胜阳先生。呃，胜阳你好
1: ，你好，林老师好，大家好
0: 。哎、嗯、哎，胜阳我真的呃、哎，一听到你是海鹏，我就好高兴哦。嗯、我就发觉好像这个喜悦之心啊、哦，很感谢你们呢、欸嗯。海鹏都会帮我们介绍一些。呃，算是非好莱坞或是宝莱坞的电影，但是我觉得你们这个之外，你们很多很有深度的电影，尤其是呃教育影片，甚至包括了就是学校还有社会教育的，我觉得都是你们还鹏哈。呃，甚至我有时觉得你们是真不惜血本呢、欸，嗯，好像就是为了让台湾看到欧洲很值得推荐的影片，你们就是这样。费尽心力，好就来骗回来，然后我们能够台湾的观众也能够看到你们的电影，好虽然。有的时候真的为你们的票房有点难过，但是我觉得没有你们，我们真的觉得我们会失去很多，好像有些我们曾希望从电影里面吸收到的养分，就会受了很大的影响。所以我是你们的粉丝啊、
1: 嗯！谢谢林涛老师，林老师严重了<笑>、啊哎，没有，但我们就粉丝粉丝，我,我觉
0: 得啊啊是啊，因为我看很多电影，我就就好像不自觉的一看海鹏影业公司啊制作、嗯、呃就是那个、嗯、啊发行的，哎、欸嗯，那当然啦、啊。你们也好像也为了我们台湾的电影做了一些另类窗户的电影进来，我们觉得真的很感恩。嗯
1: 嗯，对，海鹏就是已经哎做引进电影做蛮久了，然后我们近期像是蛮多像不丹式教室啊，有提名奥斯卡，也是跟教育意义有关的电影，嗯、然后像呃我们也有做很多柏林影展、坎城、威尼斯一些重重要的得奖的影展电影，嗯、那我们都蛮希望说把这些影展好看的电影，它可能不是主流，但我们希望能够把它引进台湾，介绍给台湾的观众。
0: 对对对，嗯嗯欸、你们在呃，从你们开始接手这个海鹏到现在，你觉得印象最深刻的电影，嗯、在台湾、呃，叫做又叫好的
1: ，我觉得不單思思《不丹是教室》是一部呃，是蛮叫。就是蛮叫做又叫好的一部电影，它在二零二零年的时候上映，它在去年的时候二零二二年有提名奥斯卡的最佳外语片，也是呃台湾呃赖声川、呃、老师的女儿呃赖凡云女士她所做监制的一部电影。对，那我觉得这部电影就蛮有教育意义，然后也是大家看完都很喜欢的，部分呃各个年龄的人都很喜欢这部电影。我觉得可能会算是一个案例。对近期的话，我觉得，呃，其实蛮多像我们之前也有再重新上映《海上钢琴师》嗯，嗯，那它也算是大家比较耳熟能详，哦、对对对对对的电影这样子、嗯。所
0: 以还是会有时候选的片子是被大众所接受哈嗯。嗯，哎，那当然是我觉得呃。好幸福哦，也很幸运的是，嗯、不单是教师，我们在已经是，呃，有邀请的贵宾来来谈这部电影啊，是,是哎对，而且是呃台师大一个就是学教育的那个嗯嗯嗯呃呃同学吧，但是我觉得他呃，所以呃可以静待大家可以。听到不单是教师，我们在电影院的一个导读哈。嗯，好，那我想哦，呃，哎，真的，我觉得听说你是台大地理系研究所的，哎，对，哎，走入这个电影行业，我觉得真的是很辛苦，哎，这完全是好像是，呃，当然，我想，因为本来就是。呃，电影就让我们到全世界去、嗯、去去做一个旅游，然后去进入他们的那个生活领域。哎、嗯，那跟地理有点关系。哎，你觉得你这两个有什么，怎么可以连接起来
1: ？我觉得其实。这呃，其实这条路蛮有趣的，因为当初其实我也没有马上就决定说要往电影走，嗯嗯，但呃，本来其实一直希望是想去当地理老师
0: 哦，真的、啊、对对对，我
1: 之前其实是想做教书，然后想去做地理，嗯、然后那时候在地理系的时候也一直想往嗯、呃、学术走
0: ，就是我那时
1: 候在做的其实是历史地理跟文化地理这块哦，历
0: 史地理跟文化地理，对对对,对,对，所
1: 以也不是说像是地形的气候啊这些的，嗯、但但是是比较人文类的。嗯、对那因为在大三之后，就是有在海鹏开始实习、嗯，然后就很有很很高兴，也蛮荣幸的，有机会能够开始参加影展
0: 、嗯，所以那
1: 时候就开始跑海外的影展，去参与选片的过程，嗯、那在呃做了几年之后，就也正式的开始往电影圈走。但我觉得比较有趣的是，呃，第一期的大家嘛，都会想要出去，那我觉得。当我们看到我现在工作会很长跑出去的时候，而且免费吗？呃，当然也不是免费，<笑>但是就是比较有机会能够出去，<笑>因为以出差的名义嘛、嗯。那当然确实也要工作，但是总是呃能够在呃台湾以外的地区，能够在不同的国家看到不同的电影，这件事情在同才来说是一件蛮有趣的，也会让他们很羡慕的事。对，对对对对但我觉得也。因为地理的背景，所以我觉得在看到不同国家的文化跟历史，或者是主题，尤其在这些非主流电影当中，你会有另外一个感觉、嗯，然后你也会有更多的不同的学习，或者是说有不同的收获。嗯、所以我觉得，嗯、呃，算是我觉得看起来很无关，但又蛮有连接的这样
0: 。对、嗯、对，哎、嗯，呃，说实在，我想。呃，可以刚听你一样说，选片是你很重要的工作嘛？嗯、哈對，哎，我也听过那个我所敬佩的文天祥哈影评家哈，他他、嗯、在讲，他说他有去选过片哈、嗯，甚至说就在评审片也是一样了、嗯，就选片啊，那个好辛苦啊，很短的时间之内就要去看很多的电影，而且看了眼睛眼睛到看了都快眼睛要凸出来的、嗯、感觉，啊，就就有,有时候也昏昏欲睡，哎，看个好电影突然、啊、醒过来才知道，才说哦哪个电影？哎，你你的选片。是怎么样？
1: 是在讲到这个的话，我最高纪录确实有一天看到六部，哦六啊、还七部，我有点忘记、哦，我记得是从早上八点一路看完半夜十二点、哦、对，就是跟文老师刚刚的那个状况很像、哦，而且我上个月才遇到他，哦、就是在那个柏林影展的时候、哦。对对对，哦、所以我们、哦哦、以对对对,對,對,對,對逢真所以我们其实影展的。当下的那个流程就会是一方面要去开会嗯嗯，就是要跟不同的，就是我稍微简单科普一下，嗯、呃，跟听众朋友。科普一下，就是通常一部电影怎么引进台湾呢？就是当制片导演，他们拍完一部电影之后、嗯，他们其实会去找一个全球的代理商，嗯，我们通常叫做就是国际的销售商。嗯，那我们这些是我们这些我们的呃地方的发行商，就去跟他们碰面开会、嗯。所以在影展的过程中，我们一方面要跟他们开会。二方面的话也要看，诶这次影展有哪些电影有首映嗯？嗯，所以首映的话，我们看完之后，如果很喜欢，就去跟他们谈，呃，是否能够引进台湾。嗯，所以大概流程是这样子。对，那所以大家呃，各位听众朋友看到这些电影呢，就是在我们参加影展之后，跟呃这些销售商谈完，呃，价格谈完。大概的呃，就是确定之后，我们就开始进行字幕的翻译、嗯嗯，开始进行一些资料的文字的撰写，然后电影的行销、上映等等的宣传，这大概是一个这样子的流程。对
0: ，可是我想哦，那個、海鹏只是一个众多这个呃引进国外。呃，到台湾的一个片商之一嘛，对，是、哦。那还有很多的片商也会派代表出去选片，对。對那你们那时候走什么竞争法？哎
1: 、欸，他就是会，他会收各家的报价，啊、<笑>對,对对，就是价，通常是价高者得了，啊、真的、哦，对，所以就还有一个私下竞价的过程。所以就是，譬如说，可能我很喜欢这部电影，可能 B 公司也很喜欢。嗯、那我们最后就是由他们做销售商，国际销售商做决定，说，哎、欸，那他觉得哪一方出的价比较高，或者是有时候也会看说，哎、欸，这部电影适不适合这一家，因为不同家也有不同的风格嗯，嗯，对，所以他们也就是会权衡说要怎么做决定这样子。
0: 对，好像每个家的那个就是这个片商可能有自己的一个，呃呃，他的一个呃、嗯、想要表达的选择的一个电影，然后作为他的一个呃就是选买、啊、片的一个风格，我觉得这个很重要。是，所以当然我想热门的电影啊，好莱坞啊啊，他们电影的话，那可能要抢的呃这个片商更多了。嗯，对不对？呃、就
1: 是通过。呃，会两个。如果譬如说假，假设像呃华纳这样的电影，假设他可能本来就有做，诶、嗯嗯欸，就是可能美国是华纳发，那他们其实就是台湾就是分公司的概念，就不叫不会有这样子的竞价、哦。但是像那个最近比较红的《妈的多重宇宙》，嗯，它就是也是独立片商在做销售，嗯，所以它是。呃，不是由像大家所熟知的环球、华纳或是迪士尼这样子的公司，而是由其他的独立独立片商做代理这样子，
0: 那就会有竞价的问题。对对对，這樣那样、個、
1: 就会有竞价。对
0: 对對,對,对，好，呃，我想啊、哦，在这当然里面。所以选片在过程中是很辛苦的，对，是，而且还要有,有眼光，嗯，而且我发觉啊，有时候有的电影在国外是非常夯的，它的那个票房或是呃评价很高，是、嗯欸，有时候《菊与环》为止耶，好像到了台湾，好像我觉得在文化的那个。背景不是那么相同的时候、嗯，好像常常有时候，甚至包括台湾的电影到国外去，也未必就是有那个好的票房。到国外也是等同会有好的那个结果，好的表也未必哈
1: 。对，我觉,我觉得那个眼
0: 光好重要哦。对
1: 对，真的有时候会有一些文化的差异，嗯、可能导致说，哎、嗯，这部电影其实很好看，但是可能大家没有那么注意到。但有时候我觉得有些情感跟。呃，一些事情是普世的，是大家都会有感觉的、嗯。像我，我觉得有一个例子我还蛮喜欢的是，是呃，有一部电影我们之前发的叫做《呃，你只欠我一个道歉》，它是一个黎巴嫩的电影、嗯，然后它其实是发生在黎巴嫩一个很远的事情，嗯，然后他们是一个很小的冲突。但是搞得全国都沸沸扬扬的，就在正正在关注他们在吵的事情。嗯、我觉得，哎、欸，这件、個、事情跟台湾也有点像，<笑>很长很小的事情，就突然变得大家都哎、欸，变得大家都舆论，或是突然变得一个头题了。嗯,嗯，对。但是其实只是一个很小的事情，但他不完全只是要讲舆论，他会讲说，那为什么这两个人吵起来了呢？他其实背后有他们的国足的事情，有背后历史的意义。所以那时候我看完的时候，我想说，哦，其实。这个情感在每个国家可能都会有感觉的，虽然历史故事或者是说不同的呃背景是不同，嗯，可是它的情感面其实是会让的人有共感。对，所以有时候我觉得在选片的时候，蛮多有些这些有趣的事情，就是嗯、呃，你要怎么去判断说哪些电影它即便很遥远，但它可能因为这样子的共鸣的主题，那我们可能就会觉得说，哎，那也许可以试试看，然后。哎，像那部电影的时候，我就宣传上也是有点吃力，但是我觉得大家看完是很喜欢的。对哇、嗯，真
0: 的是盛阳，我真的对你佩服之至哈！要对那种共同性的话题，<笑>放诸四海而接准的那种那个呃所谓的普世的一些呃呃要被讨论的啊、呃、那个主题是很多很相近的哈、啊嗯嗯。那我们听段音乐之后，我们再来谈谈。哇，我要抓到一个宝了，好好的多问一下你们这个电影营销有很多问题啊，<笑>谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉兴电影院特别邀请到了我们的这个海鹏影业有限公司的姚胜阳，哈，胜、嗯、阳，你在这公司里面做多久？
1: 诶、哎，今年要进入第十三了
0: 啊，十、哦、三年哈，对对对、啊，看起来还是还是年轻啦。<笑>哎，但是好，就是因为你说大三去是。对，我觉得其实蛮
1: 早就开始了了、哎，对对对，所以就听起来要很、哎、很悠久，的，其实其实还没有啦，<笑>就是就是太早入行了这样子，对对对
0: ，對呃，刚才你也歇尾的提到这个选片要选到那、這个呃，能够适合这个国外很有名，回、嗯、国内呢很卖座。要两个都兼得还真不容易哈、啊。对，哎、欸，我发觉哈，好像在选片的过程中，有的时候那外国影片的那个名字啊，就像你刚刚说，欠你个道歉。你刚刚哎，好像这个电影原来不是这个名字的嘛？
1: 对，本来它英文叫做 The i n s u l 所以就是指收入或耻辱的意思。所以那时候我在看到那个片商在介绍这部电影的时候，就直接跳过了、嗯，因为我想说我不太懂这个片名要什么意思这样子。然后我不知道为什么要看这部电影，然后看到剧照啊。两两个老人，两个中年中年男子就觉得嗯嗯啊，应该还好吧。就因为很多电影嘛，所以通常感觉跳过嗯嗯。但那时候就是那个销售商就觉得说，哎、欸，你要不要去看一下？你看完再跟我讲、嗯嗯。然后我后来就去第二场看完之后，就觉得啊，真的很感动，我就马上去谈了。对，所以有时候像另外我有遇过一部电影是，是它有时候海报可能看起来是很像 B 级片。然后呢？后来我去看了电影说，说其实蛮精彩的。它不是一个，就是不是说一个烂片，或者说不是一个不好看的电影。嗯嗯。但是呢，呃，不知道有为什么，有时候他们视觉或是一些片名，或是嗯、呃、各种的设计，有时候可能跟你想象中不太一样。这个也是一个在选片当中蛮有趣的事情。就就是你要怎么去分辨说，哎，其实你一些包装跟。呃，换个角度去看的时候，或者说你能不能在这一片茫茫片海之中能，能够呃去找到一个适合的电影，我觉得这是在呃选片当中是蛮有趣的过程，对
0: ，对呀、啊。而且我觉得有一件事情啊、哦，就像说、嗯，我每次看到欧洲片，有的时候是很呃，是很多小的国家。对，你像刚刚这部是黎巴嫩的嘛？对、啊，是黎巴嫩、嗯。哦，黎巴嫩这么小的地方会出好电影吗？都会有个问号。是、嗯呃，我也看过乔治亚的叫做那个什么，呃，那个《爱的飞翔》哈啊，当、嗯、当什么是日语《爱是让爱飞翔》呃啊？让爱飞翔的时间过去。哎我觉得那个可是真的去看了以后好感人哦。对，哎，那我觉得。我真的以后对呃小的国家，他们也可能有很好的电影出出产啊，对，出品。但是我们真的要要要非常的尊敬，而且我发现，哎、嗯，他们过的人生也有他们的一个品味耶。嗯，哎，不是说我们想象的时候那种真的是啊,啊，自以为我们、嗯、呃这个了不起啊、嗯。事实上，我觉得每一个在一个任何的土地上很认真活着的人，哎、嗯，他们也有很多的，有的时候那种嗯。欧洲有一些他们的那种、呃、文化的那种,、嗯、那種品味可能是有的时候再再穷也会拿着花去送人家，好像很在家里就种一些花花草草，让、嗯、整个生活是非常有颜色、嗯、哈
1: 。其实乔治亚电影那我们有发过另外也这当然非常是我们发，然后有另外一部是《橘子收成时》嗯，然后它也是一个很感人的电影那。我觉得蛮有趣的是，其实他故事也是很简单，就是两个、嗯、呃四个角色而已。但是我们其实我觉得那个电影台湾也可以拍的，所以有时候我觉得看这些外国电影，有时候也会看说，哎、欸，有没有哪些电影可能是台湾，也许国片可以去借鉴，或者是可以去参考的。对，有些可能故事历史发展不同，但是也许有些的总是历史当中总些人性，或是不同的呃有相似的类似的事情，我觉得有时候其实是台湾也有很多类似故事是蛮值得被拍成一个电影的。对，所以其实。我觉得常看这些欧洲电影跟影展电影，我觉得都会有蛮多的学习跟收获。嗯
0: ，对，好像步骤是有慢一点、嗯啊、不会像啊、呃、好莱坞电影这样的一个哇，快速声光娱乐的效果很强啊、哦。对、嗯，但是他们那种慢慢去体会的那种,、呃、那种感觉，哎，我觉得真的是呃，也让我们有很多就是看完以后一直忘味很深，再、嗯、走进去那个世界里面。对，但是有一件事。骗子的名字很重要、嗯。是，哎，我觉得我们台湾的片名好会取啊、哦。我觉得每次在看说、嗯，哦，这个电影是香港叫什么，呃，大陆叫什么，啊、台湾叫什么，哎，我都我觉得我们这个我敢说都是技高一筹、嗯、取得取得<笑>
2: <笑>对
0: 对对，像我觉得当呃当逆风飞翔。呃呃呃，逆着风旅行就是审判日嘛、啊，哎、啊，对对对对对，我就觉得逆着风旅行就感觉比审判日来的那种，我严肃紧张，可是是那个题目，哎、欸，我觉得你们在取名字，就像你说羞辱变成只欠你一个道歉，对，哎、欸，那个感觉好像羞辱的感觉，就这个电影哇，这个、嗯、这个太就会敬而远之，可是欠你一个道歉就很温馨的感觉，
1: 对，哎、
0: 欸欸，你们怎么取名字啊
1: ？我们片名真的是一个。就是蛮大的一个主题，这个可能会聊很久，<笑><笑>但是但是确实片名每一次我们都挣扎好久，因为就是有时候我举举两个，我现在想到两个例子啊，就像刚刚讲到那个呃，哎、欸，刚刚是讲到呃那个审判日这部电影，哎哎对，因为对这种审判日的话，其实。就是你真的没有人要看，就是说大家可能对他的想象会不一样，所以有时候片名蛮大，他又要好记，这是第一个。然后再第二个是他又要很符合提议。对。然后再是他的联想，对给观众的感觉是什么？其实这几这些都是一个我们要考量非常多的部分，像。不丹是教室，也是一个呃，我没在想的，就是想蛮久的片名。嗯、像它本来的英文是，就是教室里的一头牦牛。对对，然后是鲁娜娜。可是那时候我们就想说，鲁娜娜听起来不知道是什么，而且就是好像会不知道，就是台台湾的观众联想，我们也无法预期说它会变成什么方向。对。可是我们就觉得说，那不丹一定要点题，因为大家、嗯、大家对不丹是有很好的印象，包含幸福指数，对对，包含就是大家对它有一个向往。嗯，那另外一个其实不单是教师，还有双关，对对，就不单只是一个教师哦，还有我们谈，其实有双关
0: 對,对对对，哇！可是那
1: 时候我们跟，哦、因为他有中国的制片、哎，嗯，中国就觉得啊这片名不好，他们就不懂说为什么要。就是叫这个，他就叫鲁娜,娜，那很可爱啊。所以就是有时候不同的地方就会有不同的想法。嗯嗯。所以像刚刚还有讲到，像李子雄有个道歉也是，就是我们觉得说要讲一个比较朗朗上口的片名这样子。嗯嗯所以有时候就是这个的脑力激荡都会花蛮多的时间这样子。嗯嗯对对
0: 、欸。可是那你像你这自己哈，呃，就除了呃帮忙公司就选片以外，嗯、还要做行销，还有、嗯、还有就把呃台湾的国片怎么样推到世界。去。去影展呢、啊，哈，另外还有做采购的事情嘛。那你就在这些工作里面，哎、欸，你觉得哪些工作让你觉得，呃，好像大概重点，我们让我们这个电影。呃，爱、哎、电影又又不是这种在做这样的事情的人有有所理解一点，简单扼要说
1: 。呃，您您说分别介绍一下这些、哎哎，呃，像刚刚采购有稍微讲嘛，就是说我们会在茫茫就是片海当中，或者每一次影展的过程中，我们会去选我们觉得适合引进台湾的电影。嗯嗯对。那另外我，我我自己也有还朋友在做，就是关于把呃台湾电影。就是这些国片的，么有去外销到其他地方？我们能够让这些电影在影展能够有曝光。所以像我们、嗯、哪
0: 哪部电影才？我们有
1: 做过像《哈永家》是去年金马奖、呃、最佳导演，嗯,嗯呃是陈杰尧导演的电影，他在讲原住民的三代家庭的故事嗯。嗯，我们也有做过像《只有大海知道》
0: 。哇、嗯，《只有大海知道》也得很多奖。对
1: 对對,对，我们有让我得，我们就是影展的这些的嗯。推广，这也是我们在做的。对，所以其实我们一直以来每年都会做一些不同国片的代理，往海外去推。我们也希望这些呃导演跟演员们能够有机会跟不同国家地区的观众能够碰面
0: 。而且我觉得只有大海知道，还有就是还有人家说实在，对我们呃这个电影行业都对我们台湾的这个呃。文化外销哦，有很大的帮助哎，是,是
2: 对不对？然后这个
0: 呃,呃真的很难得哎、嗯欸，那呃，所以我觉得这个行销部分呢、哦，说实在是一个好像这个票房的很大的关键。嗯，你觉得那个行销你们通常会这样的流程是怎么样
1: ？其实像刚刚讲到片名，就会是一个要讨论很久的部分、欸<笑>。对，也是在你们行销
0: 里面重要的第一、很大一第一步骤。对对对,對,對,對,對,對,對後再以后，在海报
1: 啊，海报怎么设计、嗯嗯？海报上的文案要写什么？还有像预告要怎么设计，所以其实这个在行销上也会是一个蛮关键的。其实这三个元素就是蛮关键的一，一个
0: 片名、海报，还有预告，对对对，就是说
1: 能不能看到海报，哎、欸，我就想来看这部电影，或者是说我看到预告。哎，我大概看完之后，哎，我开始有兴趣对这部电影想要更多的了解。那其实行销部分也会再去做不同的呃，譬如说可能跟不同行呃，假设这部电影像我们之之后要上映那个配乐大师耶尼欧，嗯，它是一个呃古典音乐的电影，那我们就会尝试去跟不同跟呃古典音乐相关的团体。或者是说，呃，组织或公司，我们可能会谈不同的合作，嗯嗯这个也是行销的人需要去做的部分。那我们也会邀不同的意见领袖，像是可能在、呃、音乐人，或者是一些古典音乐家、嗯，在台湾的，我们会邀他们来看电影的适应、嗯。就是希望说在上映之前，因为其实电影的映期很短，嗯,嗯，通常可能只有。呃，不好的话就是一周，但如果还不错，才有可能到两三周、四周。我们我是以独立电影来讲，对对对，所以就是说，呃，其实前期的宣传行销也都需要下蛮多的功夫，嗯嗯让这些电影能够更多的被大家知道。说，哎，原来有部电影快要上映了，实际上希望大家能够把握上映的那段时间去剧院看这样子。对
0: ，嗯,嗯在这里我还是也是。要特别说，我的好朋友吴孟强、嗯，孟强常上我的节目、嗯。哇，他真的，他跟我说，他最近看部电影叫《配乐大师》严立欧的，就是应该是在试片会里面看到他。那、嗯、他也是我们的台湾的影评，很这、嗯、真的是很多可以看到他的那个呃介绍哈。哎、嗯欸，所以我想我们听段音乐之后，我一定要请我们的海鹏人哦来介绍这部电影哦，嗯《配乐大师》严立欧哦，好不好、嗯？谢谢
1: ，没问题。謝謝 Thank、mm -hmm. you.
0: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉欣电影院，我们特别邀请的是，呃，海鹏影业公司的呃姚胜阳先生哈、啊，哇，他的角色太多，所以我们就简称叫做先生，<笑><笑>是一个呃在海鹏工作了十四年哈、啊，而且还乐此不疲的年轻人、嗯。可是好像你的工作好多哦，啊，那个我想就等于是这个公司的整个的。营运好坏都在你的手中，也没
1: 有啦，没有这么严重，<笑>只是刚好说，其实主要就是采购引进电影，但其实、呃、这个刚好
0: 这四个字就够够够你
1: 对是够，对,是,<笑>對是，
0: 对对,對，哎、欸呃、我想啊、哦，我跟孟乔好朋友，他是我们的那个嘉音的常客哈，哎、嗯哦嗯欸，他特别跟我说，哎、欸、呀，哎呀，我最近看了一部电影，配乐大师严立欧，真的很棒哈、嗯哦嗯啊，我最近听到以后，哎、欸，好朋友他一定会跟我讲真话。嗯、所以呢，今天正好可能，呃，这个这部电影的引进台湾的重要关键人，就是你选片进来的啊。嗯、对，是、欸。先跟我们讲，你那时候为什么会选到这部电影啊
1: ？呃，其实因为我们在三年前的时候就有上映那个《海上钢琴师》，就有重映。嗯、对、嗯，那其实《海上钢琴师》是一个大家都很很爱、很非常喜欢、喜爱的电影，甚至很多人的人生史大的电影、嗯。那我们就有发现说，哎、欸，其实呃这个。导演呢，刚好还有部新片、嗯，他要拍记录他很长期合作的这位配乐家亚尼哦，那我们其实就、嗯，但因为这部电影，呃，大概已经拍了蛮久了。其实在，在呃一九一八年的时候就時就，就已经案子就已经就已已经很确定说这部电影可能一九二零就会上映。所以那时候我们就追踪蛮久，然后。呃，这部电影我们也后来就很幸运的能够拿到这部电影的版权，成为台湾的代理商。那其实他，呃，这位配乐家也尼欧也是在大概在电影首映前一年的时候，刚好就辞世，所以他其实导演蛮忠实的从，从很,很希望把他。这位跟他合作了很多年的好友，把他过去曾经他一开始做成音乐，一直到中间做转做电影配乐，一直到后来他终于得到奥斯卡，他整个的过程他把它记录下来。那这部电影的话，我们就是在三月十七号会上映，然后我们蛮开心能够介绍这部电影给大家。其实我们前几天才在做电影的试映，然后那一场是在那个松仁威秀的一个很大的厅，然后那时候大家一看完之后。就全场鼓掌，哦、就就是其实很难得，就是说纪录片被人家,被人家看。對,對,对，因为纪录片其实比较不是大家的主流，嗯、对。然后它又是欧洲电影，但我们其实这部电影也有点长，大概快一百六十分钟。可是呢。嗯这部电影实在是太精彩了，从一开始到结束都没有冷场，而且我就好像在
0: 听音乐会的感觉
1: 。对，就是，而且它很有趣的是，导演也不只是说只是纯粹的影像记录跟访谈嗯嗯，他其实会有很多谈到导呃这个配乐家，他怎么去跟不同的创作者去讨论他的创作，还有有时候可能哎。诶配乐家总是会有自己的想法，跟导演可能不同、嗯嗯嗯。那这时候他怎么做决定？然后有时候你看到他在访在访问他访问演尼欧这位呃主角的时候，他突然讲到说：“我觉得这个旋律怎么样？”哎、欸，你就听到画面就导演就直接把那个配乐就插进来了。然后那个过程中我就觉得蛮有趣的，因为有些导演可能觉得他不希望这样做，或者有些导演希望他怎么做。那这个当中的过程其实。怎么去
0: 磨合、嗯？
1: 对对对，磨合的过程其实很精、很很很精彩，而且有些小故事可能是我们不知道的。嗯、像这个配乐，他做过教会，他做过新天堂乐园，他做过很多经典的电影，嗯、所以我觉得其实很值得在大银幕一看、嗯，跟很多大家一起去听啊、呃，这些你可能熟悉听过，但你不知道是耶尼欧所创作的曲曲目。
0: 嗯，哎、嗯欸，那这样说来，好像应该是先有电影再有配乐咯
1: 。我觉得这也是一个他们在当中也有在提到的。我觉得呃，当然是先有电影再有配乐，可是它里面电影这部电影有提到说，但是亚尼欧的配乐是呃，你强调他会帮电影加分很多，当然当然，是且他甚至是以以他甚至有一导演有说、嗯，甚至是另外一部电影，因为这个配乐而造成另外一部电影的感觉。对，對有的时候音
0: 乐而词这边。这部电影变成票房很高，好像那个音乐是他们的很重要的一个关键。对，有有有的变成呃雅俗共赏，或是那种耳朗上口。对，哇，那真的是太棒了。对
1: ，他还有有时候他里面有提到说，像你可能只听到一一个音乐，你就想到说，哎、欸，这部电影我的想象是一部西部电影。嗯,嗯，那这个配乐其实就占据了很大的工程。为什么它一个？这样子的旋律，你就这么有记忆点？这个我觉得就是看到一个一一代大师的功力，这样子，对
0: 。哎、欸，我觉得这样子很，呃呃。这部电影很棒的是、欸，哎，它可能是做一部这个电影，嗯、对不对？即便他是一百六十分钟，对，但是他这里面有很多电影是剪，它的剪辑功力一定是一流的，哎，啊，对，他、哦、剪辑
1: 非常强。因为其实这个呃 y a n 他做了快五百部电影的配乐、嗯，所以其实当中很多太多电影，可能你不知道是他做的，然后可能有些旋律你不知道是他写过的，嗯，这个在当中都非常精彩的呈现出来。对，所以我觉得有时候听到那个创作的历程，跟听到那个那个旋律响起，是很让人鸡皮疙瘩的。对哦、嗯
0: ，所以你在呃去看在欧洲在选片的时候、嗯，你一看到这部电影就说“非你莫属”，我一定要买到这部电影
1: 。呃，这部电影其实蛮多人都都有在追踪<笑><笑>，对有对，候我们真的是蛮幸运的，蛮<笑>幸对，蛮幸运的能够拿到这部电影。那我们也希望说。既然拿到了，就也重责大任，希望让更多人能够看见这部电影。因为我觉得纪录片发行真的不容易，但我觉得呃，让一起观众跟着呃观众一起在大荧幕享受着整个旋律，享受整个故事的呃创作那个历程，我觉得是很棒的体验。对
0: 对，呃。你们的海报，他们写的“五十年世界电影史，五百部电影的音符流动，啊、嗯呃，一趟音乐与人生的感动旅程。哇”哇、嗯，那在电影里面，我我发觉我们好像在浏览电影的一些那个电影史耶。而且那个电影的那个音乐，整个就在这里面这个流传出来音符的跳动，对，哇，那在看一部电影，事实上等于是在回顾电影的那个音乐史。对,對，所以其实
1: 我觉得，呃，在观影过程中，我觉得真的会有蛮多的呃学习。像嗯、呃，有些小故事，我觉得也都蛮值得去去了解跟探索的。像他那时候看到电影《教会》，嗯嗯，他那时候他就讲到说，呃，其实他看完的时候他非常感动，那时候还没有配乐，嗯,嗯，所以他那时候就很担心说他在创作这个配乐会让这毁掉这部电影、啊，因为他觉得就是他的配乐怕是多的。嗯,嗯，但是结果如果你看过《教会》的话，你就还是会记得他的旋律
0: ，所以他还是
1: 很厉害的。嗯、呃，就是他，而且他在电影有提到说他，他好像只花两个月就把，就是因为他太感动了，他感动到他在两个月内就把教会的整个呃电影配乐全部写出来，嗯，对，然后也变成一个经典的配乐、嗯，所以我觉得，嗯、呃，其实呃，这部电影当中你会看到一个这么对音乐的热爱跟一个天才的人物，他怎么样去。呃，奉献他的一生在呃电影的配乐当中，还有不仅是电影配乐，还有包含他整个音乐音乐的当中。我觉得那个呃，这个整个故事是很感人的。
0: 嗯、哇，听到我真的都觉得鸡皮疙瘩要起来<笑>因为他的敏敏锐度好强哦，你用电影音乐的天才耶。对、呃，因为要把每一个情感怎么用音符来把它串出来，让我们随着影像，甚至有的时候在那个、嗯、呃。我现在才知道为什么电影原声带还是有人要买耶。嗯,嗯，他虽然没有画面，可是跟着这音乐，他就会把这个画面就能够从脑海里面呈现出来。对，哦、呃，沉浸在那样子音乐的那种氛围当中、哦、嗯嗯哇，真的是太太难得了。嗯、那而且这个部电影正好在呃三月十七、十八、十九，对，十七
1: 就上映。上映、啊。但是如果大家有兴趣的话，建议是十七，十七礼拜五。建议五六日就可以把握机会，因为不太知道演到什么时候，所以我呃，如果这部电影在呃戏院的表现不错的话，也比较能够有机会在之后，不管是 DVD 的发行或者是其他的管道，才比较有机会能够看到这部电影。所以其实，在院线的上映的话，会蛮关键的。对，尤其电影比较长，所以其实戏院的场次也比较难排。对，所以我们现在也是蛮担心，但是我们就蛮希望说，更多的让大家知道这部电影的上映资讯，还有更多的是更重要的是知道这个作曲家，他这个音乐家，我觉得用音乐家更更更,是更贴切因为他创作不是只是电影配乐，他包含流行歌曲，呃，各样的呃音乐等等的，他其实你在电影当中都会看到，我觉得真的会很敬佩这个人
0: ，嗯，对。呃，所以我想，嘉英电影院啊，这个阳光丽丽美少女一定是英台介绍必暑佳片，真的。呃，我好好谢谢你来跟我们呃告诉我们这个电影。讲说有喜欢音乐性的节目的时候，哇、嗯，这个电影就是本身就是一个很棒的一个剪辑音乐的一个啊，就极大极大成嘛、啊。嗯、是。好，那我们在听一段音乐之后，我们再来谈啊，呃啊，要好好的挖你宝了<笑>，谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院，我们特别邀请到了，呃，海鹏影业公司的呃姚胜阳啊，呃胜阳,、哦、呃阳啊，呃，我觉得，哎，讲起这个电影啊，我们就发觉，好像我们通常记记得了是大部分都记得剧情，可是有时候音乐是很抢戏哦，啊、嗯哦，那音乐，哎，我觉得那个配乐大师，说实在，我觉得他。他有合作了很多的那种呃，就是呃，配乐导演吧啊，对他有电影里面，可是这个导演好像在拍他的纪录片的时候，呃，也是跟他有有一些合作嘛、啊，对，呃，合作了好像很主要的片子，这些也都还蛮叫做的耶，对，是哇哈、啊，所以对因为
1: 这个导演在台湾其实很受爱戴，所以大家对他的《新天堂乐园》呃，《海上钢琴师》就是这个导演。拍这个纪录片，
0: 好像还有什么《寂寞拍卖师》对，對《寂寞拍卖师》《真爱伴我行》欸、等等，他们俩都是属于意大利人，都是意大利人。对,對,對,對，一个是啊，一个是就是一个是导演，一个是配乐大师。对啊，哇，这两个的结合简直是铜墙铁壁啊，嗯、就能够把它变成、嗯、让人能够叫座又叫好。哎、嗯欸，那这个导演哈，他能够呃为他这样记录，呃，我想有很多导演在跟那个严明。也有合作，这个导演特别推崇对对他。我想不只是因为都是意大利人吧，呃，诶，更重要也可能也很感恩、嗯，呃，因为他的配乐让这部电影更加的那种呃被大家所看见啊，所听见。是哎，那对、哎，嗯，通常我觉得这个好像配乐在音乐的这个系统来说，他们尤其是古典音乐，他不应该是。应该不是一个主主主流吧，哈、啊。对。哎呀，好像只是一个配乐。可是，你会发觉，哎、欸，这个眼里欧却把这样的一个呃，就是一个音乐的一个，算是一个偏那个年代,年代对对对，不是那么那样子的一个了不起的一个行业哈、啊。对。可他却是坚持能够呃他的梦想，让这个电影能够更被大家知道。哎、嗯欸，我觉得透过这个导演、嗯、啊。哎、欸，这导演呃，电影的导演是、嗯、呃，年纪多大
1: ？哎、欸，我有点忘记他实际的年纪，<笑>但是但是跟严宁欧大概应该相差有有有有呃，应该还是有点落差，因为严宁欧其实年纪是真的很大，因为他毕竟是、嗯、他1928年出生、嗯，然后他大概开始做电影配乐大概是60年代之后了，因为他过去一九
0: 六零左右的、啊，
1: 对对对，他开始往电影、嗯、电影的配乐做，但但他其实。毕竟他过去的生长年代来讲，呃，当那时候电影配乐不是一个，就是比比较不是正统，嗯、所以他毕竟从一个传统正统音乐学校出来的人，嗯、去做这件事情，可能并不是一个他自己会有他的挣扎。这个在我们电影当中也会看得到。嗯，那我觉得他也有讨论到说，其实有时候，甚至他一开始在做我们耳熟能详的呃《红门三镖客》的配乐的时候，其实他是有点呃不太愿意做的。对，但我觉得其实这些的心路历程，在这部电影当中，我觉得观众们也可以，呃，从这个当中看到他在创作上的，呃，不管是坚持或者是他的挣扎，我觉得都当中可以看到。那呃，我觉得也因为他本身音乐的才华，也就造就了帮这些电影就加分了非常多。像《红门三镖客》，我们都印象，如果听到一个。口哨声，你就会想到是两个西部牛仔的对决，就那种感觉。嗯嗯可是其实这个是从他开始有让你有这个印象，所以我觉得就是像呃，我们前面提到说，其实呃，我觉得一个厉害的配乐家，他在呃，他怎么样在第一个音呃音符旋律出来的时候，你就马上想到这部电影，然后你也马上感可以看到一个一个电影的个性。嗯、我觉得这个是延尼欧真的很厉害的地方
0: 。嗯、对，呃可是他呃，就是有帮过将近五百部电影哦，做那个电影的配乐。对。可是他倒都没有得过一次奥斯卡金像奖哎。在
1: 那个年，在一开始的时候，他呃，从六零年代，不管说大家听到哎，他做了教会的配乐啊，这么磅礴的电影配乐，嗯嗯嗯然后《新天堂乐园》，但是哎，不知道为什么他这个在电影当中有提到。都没有得到奥斯卡，然后那时候奥斯卡一直到了零七年的时候，他已经呃快八十的时候呢，就颁给他就是荣誉奖。其实就是有可能大家也觉得说，哎、欸，有可能他也拿不到这部电影，呃、拿拿不到那个电影配乐的奥斯卡了，所以颁给他荣誉。呃，容易讲，然后大家也都觉得说，呃，里面的访谈人物也有讲说，好像是，呃，美国有点欠他一个道歉，就是希望，<笑><笑>就是希望补偿他，因为也知道他年纪大了，但没想到，哎，过了九年之后，昆汀又再跟他合作了《八二人》，他以年纪高龄八十七岁拿下了呃奥斯卡的最佳配乐。对、欸，所以那一年我们英法
0: 族很多的那种鼓励，创<笑><真的><笑>作是没有年龄限制的，真的，是一我的真的勇往直前的。对
1: ，所以那一年真的是众望所归。<笑>所以那一年，其实如果大家回去看那个得奖片段的话、啊、全部人马上就立马起来鼓掌，哎、就是觉得啊，终于他拿到了，终于拿到一个这样子的肯定。对,對,對,對,對，其实这么多电影都这么的经典，有，我觉得就是。真有时候人生事都很难讲、嗯，就没想到是在他在八十七岁的时候得到、嗯，对，然后他也在呃、嗯，就九十一岁的时候就离开了，哇，
0: 人生无憾了，对對,对对，也真的、嗯，当然也不是非得奖不可，可是这个荣誉是本来他就应该得到的，對對,对对对，哇，那真的我觉得好感动啊，我、嗯、也
1: 是在得到荣终身成就了之后得<笑>得到了，就是呃，他最想得到的最佳配乐，我觉得是。一个就是呃，我觉得这个人生的故事真的很精彩。我觉得这里在大在那个电影当中都有提到，然后也有电影也有访问，呃，就是在早期其他得奖者的赢过他的人的访谈<笑>。对，所以我觉得其实这个当中很多那种心路历程，我觉得在电影当中都可以看得到
0: 。对，嗯，所以。呃，创作是永远不要给自己打下休止符的，嗯，啊、是、呃，而且呃，电影人从来也没有退休嘛，应该要往永、啊、永远是往前走、嗯。好，那不管怎么样，我想，呃，他是是一个我们很好的学习榜样，哈。是，哎，可是还有说哈，您好像说你们呃,呃，就是海鹏在三月底、嗯、好像也有一个新片要出来。
1: 对，呃，刚好三月我们有两部我觉得都很棒的电影，嗯、呃，像配乐大师耶尼欧，他是入选威尼斯影展的，呃，在剧呃记录耶尼欧这位配乐大师的呃一生、嗯。那另外一部我们三月三十一号会上映的是《陶瓷树的最后丰收》嗯嗯。那这部电影在去年柏林影展的时候得到了最佳影片的殊荣。嗯。他是一个非常年轻的导演，他才呃三十几岁、嗯，然后他也是女性导演。嗯、那他是。这是他的第二部长片，那他记录了一家做呃桃务农做桃种桃子树的呃人家，然后他们面对呃即将政府要盖太阳能。电力发电的的土地利用的状况、征收的状况，他们必须要离开。那他们面对了最后一次的，就是这部片名《桃子树》的丰收，他们该何去何从？那我觉得这部电影很特别的一件事情是，都是素人演员，然后他们其实并没有血缘关系，可是你看部这部电影的时候，你就会觉得他们就是一家人，然后你会对于他们面对整个呃这样子一个世事的变化。那个你会很感慨，也都很会嗯、呃、为他们担心。然后我觉得导演在整个记录过程中，呃是很情感真挚，也很写实的。所以我觉得这部电影呃其实呃我们那时候也是在颁奖前的时候就在谈了，然后最他最后就得得到了这张影片，我们都蛮蛮为这部电影开心。他也代表西班牙角逐呃奥斯卡，所以。嗯、呃，我们觉得就是很希望也引进这部电影，让大家能够更认识这个导演以及，呃，就是西班牙的呃这样子的呃农村人家的故事。这样，
0: 那光电是不是指太阳能呢？嗯，光电
1: ，光电是呃，他他他它是在讲太阳能，因为因为太阳能的发电，所以导致他们必须。就是土地要被征收走，啊、哦，对对,对像我们
0: 台湾有这个小故事的感
1: 觉，对对对，呃、就是我觉得也会有、呃、有一些共感，呃对,有呃、有共感对对对,对，对。那不管
0: 怎么样，我觉得今天呃，谢谢盛阳到我们的节目当中来哈，我想有以后有机会还可以呃可以多多来访谈您哦，嗯、来介绍一些好的电影、嗯。呃，不管怎么样，我们都会呃祝福配乐大师严立欧在三月十七、十八、十九在台湾上映哈。嗯啊，那而且还有这个月底三十一号是，呃，桃子树的最后丰收，最后丰收哈、嗯啊。不管怎么样，也、欸、也给我们现在的那个，呃，我们一。般的这样子，好像社会议题，对，以光电重要还是我们的呃农作物哈，它的生产呢、嗯、也是成为一个很大的一个话题焦点。对，是，哎，不管怎么样，都是谢谢你今天在我们节目当中来哦。嗯，謝謝好，谢，谢谢。那也祝福大家平安喜乐，有阻碍相随，下个礼拜空中相见，谢谢。嗯嗯。